0: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast, probablemente en el mismo audio que estáis escuchando ahora el podcast escuchéis un pequeño ventilador que bueno, parece probablemente una aeronave espacial que está despegando rumbo a la luna y así es, ese es mi, mi portátil que tiende a hacer este tipo de cositas a veces que recalentándose y vamos, haciendo un ruido de locos que no tiene sentido, pero bueno, cuánto tiempo, ¿eh? Si lo pensamos ahora un poquito en frío, ¿cuánto tiempo hace que no subo un podcast en este setup, con este, en este cuarto? Y la verdad que lo echaba un montón de menos. Llevaba bastante tiempo ya esperando pues, tener la oportunidad de hacer otro vídeo y, y sobre todo también otro podcast y teneros a vosotros de nuevo para saber cómo estáis y lo que opináis respecto al contenido que voy haciendo. Claramente, pues este año, eh, después de la pandemia, ha sido diferente un poco la forma en la que eh, he podido organizar el año. Eh, el otro día justo estuve hablando con, con unos amigos acerca de eso, de la gran diferencia de cuando, por ejemplo, era la época de, de, de la pandemia y todo esto... Eh, había mucho más tiempo libre. Y es una barbaridad lo que se nota la diferencia. Y no hablo solo de, de quizá el tiempo libre, sino que, por ejemplo, yo en mi caso, que aparte de, del trabajo, solo siempre pues intentar seguir con mis proyectos individuales y también estar ayudando en la, y sirviendo en la iglesia en la que estoy actualmente en Inglaterra acudiendo. Y, y claro, entre que te mueves de aquí, te mueves para allá, te preparas tus cosas... Eh, al vivir solo y todo esto, es una pasada eh, cómo el tiempo eh, puede ir yéndose volando. Y por eso pues la organización es súper, súper importante. El podcast de hoy va a hablar un poquito de eso, ¿no? de, de cómo estamos yendo en el podcast aquí y los objetivos eh, que vamos a tener a lo largo del, de este año y en general. Eh, así que nada, es muy proba probable que también notéis que estoy un poco, vamos a decir, oxidado eh, eh, con el EEEE eh, 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 que parece que voy a echarme aquí un freestyle yo solo pero bueno, poco a poco iremos practicándolo, eh, recuperándonos y evitando pues el uso de cualquier tipo de muletilla que la verdad que no me mola mucho pero bueno, ya una vez hecha esta introducción de lo más peculiar solo pues bueno, quería hacer esta conversación, comenzar este podcast para, para conversar con vosotros y hablaros un poquito de cómo vamos a preparar este año. Hace ya, como, como decía, ya hace más o menos dos años quizás, un año y medio, dos, desde que poco a poco, sobre todo quizás ha sido más este, los últimos meses, donde se ha visto que el tema de las restricciones y lo que es la vuelta a la normalidad dentro de lo que cabe, ha podido verse. ...y que muchos hemos vuelto a las rutinas que teníamos antes... Y, al, ...y a las cosas que solíamos hacer cada semana... ...por lo que el tiempo libre... ...o el tiempo que nos quedaba quizá para proyectos personales... ...o lo que fuera, ha variado un poco... ...en mi caso por ejemplo... ...ahora tengo muchas más reuniones eh, presenciales... ...mientras que cuando estaba en, la, en el pasado... Eh, ...trabajando desde casa y haciendo todo desde casa... ...al ser todo online pues no tenía que invertir el tiempo de movilizarme de un lugar a otro. Entonces ese tiempo se podía invertir en leer o en hacer otras cosas. La verdad que el podcast es algo que, que me encanta, que lo disfruto un montón haciendo, que si fuera por mí le dedicaría mucho más tiempo y también traería a muchos más invitados. Incluso me gustaría tenerlos presencialmente. Seguro que muchos de los que hayáis ido siguiendo este podcast habéis podido incluso ver que tenemos a... Eh, que, que he podido por ejemplo hacer dos podcasts presenciales en este caso con mi padre los cuales disfruté una barbaridad y aprendí un montón y con muchas ganas pues de seguir con esa parte del proyecto de ir sacando podcasts y sacando contenido mm, aparte de eso pues bueno este año eh, todo el mundo pues en, en Inglaterra ¿no? en inglés se dice New Year Resolution eh, cuando nos referimos a los objetivos del año nuevo y eso es algo que siempre, honestamente, me ha causado un montón de intriga en cómo cada año eh, nos proponemos estos nuevos objetivos para poder cumplir o, o estos objetivos que no son nuevos, sino que son la continuación de objetivos ya existentes que no pudimos completar o quizá que ya los hemos estado completando durante ya bastante tiempo. Es algo que a mí me resulta muy interesante ver cómo casi toda como toda la sociedad occidental y probablemente toda la sociedad de, de tanto también a, a americana eh, o sea desde Europa a América y otros muchos eh, con, y los otros continentes yo lo que estoy viendo es que la, to, la nota que destaca quizá en estos casos es el cómo esperamos muchas veces quizá en noviembre teniendo la oportunidad quizá de empezar un nuevo plan al ver que ya está cerca el final de, del año no tomamos ningún paso, sino que esperamos al año nuevo para, para comenzar con esos objetivos. El año pasado ya lo comenté, que empecé un, una nueva forma eh, o rutina, por decirlo así, que ya lo hacía antes un poquito, pero tomé como la decisión después de haber escuchado, y eh, me acuerdo un podcast que me interesó mucho que hablaba sobre eso y también de haber leído varios artículos, eh, me resultó súper interesante el ver cómo otra gente plantea el tema de cómo hacer, organizar los objetivos. Y en vez de que sean objetivos de año nuevo, que pueden coincidir, eh, lo que yo al final un poco he hecho es, que ya, como ya decía, llevo tiempo haciéndolo, es no marcarme cada, esperar a que sea eh, eh, la segunda semana de enero, porque siempre como que esperamos a después de Reyes para, para poder marcarnos los objetivos y poder cumplirnos. Cuando uno, por ejemplo, se apunta a un gimnasio y va en enero, el gimnasio está increíblemente lleno y si vas en diciembre está increíblemente vacío. Solo hay una diferencia de, uno, de menos de 30 días probablemente o de 15 días y puedes ver una diferencia de loco, abismal, entre cómo está en un momento y cómo está en otro. Y esto no quita la, que siempre es una alegría ver ¿no? que la gente se propone esos nuevos objetivos y tiene el hambre y las ganas de conseguirlo. Pero, por ejemplo, con este tiempo yo me he dado cuenta que, que, a, que a pesar de que, de que esté genial ¿no? el tema de, de marcarte objetivos a principio de año, creo que también es súper importante, más que marcárnoslo solo, también asegurarnos ¿no? con un plan que podamos cumplirlo y que también que los objetivos que nos marquemos tengan eh, toda la toda la lógica posible en lo que respecta a que funcione. <coughs> Disculpad, en este momento pues me atragante un poquillo y he estado los, las últimas dos frases intentando no morir. Pero como, como decía, me, me gusta mucho este tipo de formato de com compartir con vosotros, ya sea en audio o en audio y vídeo, y este tipo de reflexiones que ya llevaba tiempo, con much llevaba tiempo ya teniendo muchas ganas de volver y hablarlo. Pues eso, eh, con el tema de, del Año Nuevo, por ejemplo, yo el año pasado me puse un objetivo, eh, me puse varios, pero, por ejemplo, por poner uno, me puse el objetivo del gimnasio. Una cosa que siempre he visto que pasa constantemente es que tendemos a, cuando nos marcamos el objetivo, pues quizás marcarnos unos objetivos eh, comparándonos con o lo que nosotros creemos que es. Las veces que hay que ir o comparándonos con otras personas que tienen otro ritmo de vida, de otra forma de vida diferente a la nuestra, y queriendo, por ejemplo, quizá conseguir lo que hacían ellos. La cantidad de veces que quizás, seguro que a muchos ha pasado, que he pisado un gimnasio y lo he dejado, y he vuelto a pisarlo, y he vuelto a dejarlo, y así sucesivamente probablemente eh, estará cerca de ser un récord mundial. Pero, pero lo que me ha interesado mucho, que he conseguido ahora, es que desde marzo, febrero, marzo del año pasado... Me propuse, por ejemplo, ir al gimnasio, pero en vez de buscar ir cinco veces a la semana, cuatro veces a la semana, mi objetivo fue diferente. En vez de decir, pues voy a ir todos los días, todas la semana cuatro veces y veamos qué pasa. Pues en vez de eso, lo que me puse fue como hice un análisis de, del tiempo que dispongo yo, de, teniendo en cuenta que a veces con el trabajo, la iglesia y otras cosas, eh, y la vida, la, la vida de uno mismo, eh, pues hay momentos que que hay picos donde la semana está tremendamente ocupada y no puedes hacer nada, y otras veces donde la semana es más ligera y tienes más tiempo para hacerlo. Y luego también hay que contar pues, esos momentos donde puedes estar más animado o menos animado. Son muchos pequeños, eh, muchas pequeñas variantes que pueden hacer, que, que van a definir realmente, más que que puedan hacer, van a definir lo el éxito o lo exitoso que va a ser ese nuevo objetivo que te has marcado con el gimnasio. Entonces, en mi caso, me propuse simplemente decir, mira, voy a ir entre una a tres veces a la semana. Y más que sea solo por la cantidad, el objetivo fue, al menos una vez a la semana voy a intentar ir. Y no voy a fallar. Y si una semana estoy que no puedo más, que he hecho todo lo que he podido, pues voy a ir ese día solo. Y cuando salgo de ese día, esa semana, no me siento mal, como muchas otras veces pasa cuando uno empieza al gimnasio, quiere ir los cinco días, lo está dando todo, y luego te encuentras con que finalmente no puedes ir más, o has perdido la motivación, o llevas un mes sin ir, después de haber venido de unas vacaciones o lo que sea, y luego ya pierdes las ganas porque has visto que todo lo que habías avanzado lo has perdido y tienes que volver a empezar. Y es súper curioso en cómo luego quizá llegamos al final de año y decimos, wow, otro año más me lo voy a proponer, y eso al final anímicamente te afecta, porque también es teniendo, es, estando envueltos en tanta red social, donde la vida tiene, es, todo va rapidísimo, que parece que vivimos en una vida en estado de emergencia, que todo tiene que ser ya, necesitamos resultados al momento, necesitamos mostrar al mundo nuestra eficacia, y lo bien y organizados que somos, es prácticamente una tragicomedia, porque estamos buscando más bien eh, mostrar al resto del mundo que somos capaces de hacer algo, pero luego por nosotros, por dentro, no lo conseguimos. Entonces, cuando muchas veces llega al final de año y ves que otras personas lo han conseguido y lo publican en sus redes o lo que sea, el primer sentimiento que suele pasar, probablemente no a todo el mundo, pero puede pasar que si tú no lo conseguiste sientas una especie de decepción contigo mismo. Eh, y sientas que no lo has conseguido hacer como de la misma forma que alguien que se marca hacer una dieta o, o una serie de cosas relacionadas con la, con la salud y el cuerpo. Entonces yo por ejemplo creo que por ejemplo si fueras a hacer una dieta en vez de quizá al principio tomar una decisión más radical esto depende de cada persona pero decir pues desde ahora voy a no voy a comer, Voy a reducir a la mitad lo que como o voy a hacer esto súper radical, que hay gente que pueda hacerlo, pero quizá en vez de decir voy a bajar 10 kilos en tres meses o cuatro meses, decir ¿y por qué no voy a empezar comiendo bien y eliminando poco a poco de forma progresiva todo lo que al final a mí no me hace bien, lo que me hace daño? Ahí es donde yo veo el, el punto donde puede, puede ser como esa diferencia entre ser exitoso o no y entre agarrando con pinzas lo que es la palabra exitoso ya que ha sido muy usada y es muy usada constantemente en esta sociedad de la emergencia y de la dopamina entonces yo en, con esta reflexión lo que quiero decir es que por ejemplo yo desde marzo en, en un mes ahora voy a hacer el año completo yendo al gimnasio sin fallar y la verdad que es algo increíble, he notado resultados, he subido peso yo también lo he hecho por problemas de la espalda eh, y también para poder, al estar mucho tiempo en la oficina sentado, poder eh, dar ese ejercicio al cuerpo y también estar cuidándome. También he mejorado mucho lo que como, la forma de comer, los alimentos y todo. Y, y la verdad que ha sido simplemente más que un objetivo de año nuevo, ha sido eh, algo que yo he querido hacer para mejorar. Eh, mi vida en muchos aspectos me ayuda a desestresarme y todo eso hay semanas que consigo ir tres veces por ejemplo lo que va de año he conseguido ir tres veces todo, todo al gimnasio cada semana y he acabado pues súper contento pero hay por otro lado otros momentos donde no estoy quizá eh, donde pudiendo ir tantas veces y voy solo una vez a la semana pero aún así siento que esa semana no, no, no ha fallado si no he seguido es verdad que si me comparo, ¿no? si el objetivo mío es ser gigante o cosas de estas, y me comparo con otra persona que va cinco veces a la semana y que nunca falla, eh, esa persona pues va a, a conseguir los resultados mucho antes que yo o lo que esté buscando. Pero, por ejemplo, el análisis que tengo yo es que cuando uno se marca un objetivo también, uno tiene que tener la capacidad de analizar también lo que te rodee decir qué es lo que yo puedo hacer realmente con mi tiempo con mis motivaciones y mis objetivos y en qué puesto voy a poner el ejercicio por ejemplo, la dieta en mi vida cuál es el, lo primero que está en mi vida lo que yo le doy más importancia cuál es lo segundo cuál es lo tercero y obviamente si tienes trabajo sabes que el trabajo va a estar en el punto 1 o 2 la familia siempre va a estar probablemente en la mayor parte de los casos en el top 5 en el top 3 en mi caso, por ejemplo, yo, yo tengo el trabajo, eh, me centro también en, en la familia, eh, en mi pareja, en, en, en servir en la comunidad a la que estoy yendo, en la iglesia, y, también, y, y sobre todo también en mi tiempo eh, individual. Entonces, eh, cuando yo analizo y cojo todas las cosas que tengo que hacer, pues obviamente, después de todas esas cosas, entra en este caso, pues los podcasts que me encantan, pero que no siempre puedo hacerlo, el, el gimnasio, el, eh, por ejemplo, el ir a hacer deporte, fútbol, a veces que, que suelo ir una vez a la semana, y, y luego hay otras cosas, otros hobbies, la lectura, entonces hay un montón de cosas que yo quiero estar constantemente haciendo, a veces quiero meterme en cursos para seguir aprendiendo, entonces lo que suelo hacer ahora es como hacerme una especie de organización trimestral donde voy como planeando cada, cada tres meses lo que, lo, que, lo que me gustaría hacer o cómo estoy uh, llevando las cosas y quizá cambiar en la priorización, algo que yo crea. si sí, obviamente, yo a veces me acuerdo que al principio, hace más años, veía a gente que quizá iba al gimnasio, a gente que podía leerse un montón de libros, eh, en, en pocos meses, pues yo me comparaba y decía ah, ¿cómo es posible que yo no consiga hacerlo? Pero también yo no me daba cuenta que aparte de eso yo estaba haciendo otras cosas, lo que no quiere decir que las otras personas no lo estuvieran haciendo, sino que me di cuenta que cada persona tiene una vida totalmente diferente, unas prioridades y hobbies totalmente diferentes y un uso del tiempo totalmente diferente al tuyo. Entonces, coger genéricamente lo que hace otro y compararte es un peligro porque nosotros comparamos como lo que le va bien al otro, pero no estamos analizando. Yo he tenido esta conversación, por ejemplo, con personas que ya son padres y se comparan quizá con alguien que no tiene hijos y es como, no puedes llegar a esa comparación porque tú como padre-madre estás invirtiendo tiempo eh, eh, en tus hijos y todo ese tiempo que tú inviertes eh, no puedes invertirlo de la misma forma que, la otra, que lo hace la otra persona. Entonces te encuentras con, esa, con esos conflictos donde muchas veces queremos hacer tantas, tantas cosas y no podemos que nos puede dar hasta una sensación de, de ansiedad de impotencia, de decir, ¿y por qué no puedo? Eh, el otro día hablando con un amigo, ponía el ejemplo de... Imagínate que quiere, uno quiere ponerse eh, como la roca, ¿no? Como The Rock. Y tú dices, bueno, la primera pregunta que hay que hacerse es... ¿tienes, los mismos, eh, ¿Tienes el mismo tiempo que él tiene? ¿Los mismos asesores que él tiene? O sea, la condición tuya es la misma a nivel económico, a nivel de otras cosas. ¿Sin, sin, y, no, y esto no es para... Quitar mérito o justificarte, decir, oh, yo no puedo estar como él porque tengo mucho menos. Tú puedes trabajar para ser la mejor versión tuya y darle mucha, y esforzarte mucho y conseguir ser lo que quieras, de la misma forma que leer. Lo que yo digo es que a veces, cuando en otros podcasts lo mencioné, cuando nos comparamos sin darnos cuenta, tendemos a veces, ¿qué pasa? Que si la otra persona lo está haciendo un poco mejor según nuestro criterio, tendemos a, desvalor, a infravalorar todo lo que nosotros estamos haciendo y eso es algo al final a la larga no es bueno para nosotros de la misma forma que no hay que ir de o creyendo que todo lo que hacemos nosotros está perfecto e increíble tampoco hay que ir al otro lado donde creemos que no estamos dando lo suficiente tengo un, un gran amigo mío aquí en Inglaterra que casualmente es uno de los pastores de, de esta iglesia a la que, donde yo colaboro y ayudo eh, me, 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 una cosa que me encanta es que él, él hace dos, tres años O sea, ya tiene, es padre de dos hijos Bueno, de una niña y un niño y, y es una pasada la forma en la que él y su mujer se organizan Organizan a los niños Y la forma en la que hacen todo Yo o, os digo en serio que cuando veo Que les da tiempo muchas veces para conseguirle un libro Y hacer cosas me sorprende y aprendo mucho de ellos, de, de, de su organización y de cómo hacen las cosas. Y, y una cosa que hago mucho, por ejemplo, es eso, intentar disponer de tiempo con las personas que, que, que yo admiro y, y aprender mucho de cómo hacen ellos las cosas para ver si la tecla que ellos están tocando, si yo puedo aprender de esa tecla para poder hacer algo parecido en mi vida y que tenga un impacto. Y, y la verdad que el observar y ver cómo ellos lo consiguen, consiguen hacer tantas cosas, es algo increíble y, y es digno de, de, de elogiar. Eh, volviendo a ese tema, pues cuando, cuando uno se marca objetivos, yo creo que al año nuevo, no digo que no haya que hacerlo, eh, tampoco, tampoco digo que lo que yo diga es verdad, sino que me refiero que desde mi perspectiva cada uno tiene esa tecla que le funciona y la que me funciona a mí es una que es la de la perseverancia en esta sociedad de emergencia que parece que todos son carreras de 100 metros ahí a ver quién es el más rápido muchas veces no nos damos cuenta que esto es una carrera de fondo donde uh, quizá nuestro ritmo no es el más rápido pero mantenerse ahí es lo que va a marcar la diferencia en muchos aspectos vamos a superar un montón de obstáculos y, vamos a, y personas que quizá o situaciones que va a parecer que nos van a superar en algunos momentos, luego al cabo del tiempo recuperaremos la posición y volveremos a ganar una posición. Y eso lo tengo yo súper claro. Yo, eh, cuando nos encontramos con el daño que ha hecho en este caso el, las redes sociales, viendo todo lo que están haciendo todo, nos damos cuenta de lo... De, ...de lo difícil que es en muchos casos... ...cuando uno se marca un objetivo... ...porque sentimos la exigencia... ...de conseguirlo... ...y una cosa curiosa que pasa en esta sociedad es que... ...compartimos todos los éxitos que, que tenemos... ...incluso muchas veces se adulteran ligeramente... ...para que parezcan aún mejores... ...como el que se va de vacaciones y saca las mejores fotos... ¿no? ...y quizá no lo ha disfrutado tanto... ...pero como que nos han enseñado de alguna forma... ...a modificar eso... ...y mostrar siempre la mejor cara... Y, y nunca se habla quizá de los, de los fallos, no fracasos, sino de las caídas y de cómo aprendimos de, de ellas. Y para mí esa parte es fundamental. Eh, es fundamental ver cómo alguien quizás no lo consigue, pero dice, bueno, no pasa nada. O sea, no lo conseguí, pero no me voy a rendir, voy a int seguir intentándolo. Voy a ser perseverante, voy a, voy a quererme, voy a, voy a apreciar lo que, lo que hago y voy a intentar seguir eh, con todo esto para mí, como he dicho, es súper importante. Y, y, y lo que hagan los demás, obviamente, sería mentir si dijera que muchas veces, por ejemplo, cuando hablo a alguien en relación a la lectura, veo que leen más que yo. O, por ejemplo, cuando, cuando vas al gimnasio y ves que la gente puede, yo qué sé, levantar una cantidad de peso. O, o incluso cuando estoy en el trabajo... O, ...o en la iglesia ahí ayudando y veo que hay personas que hacen cosas que me encantaría hacer... Eh, ...y veo que yo estoy avanzando más lento, pues muchas veces me pasa eso... ...que me comparo por inercia y digo, oh, Chos, ¿qué hago? Eh, ¿Qué estoy haciendo mal? Y quizá en ese aspecto pues no, no estoy analizando la situación en, en, en global, no me estoy queriendo... ...no estoy analizando también las otras cosas y las prioridades que tienen los demás pero quizá para una persona una cosa es prioridad 1 y para mí es prioridad 6 Y yo me estoy comparando como si la mía fuera la uno también y yo tuviera las mismas cosas. Con esto es lo mismo, no, no estoy diciendo que sea como esa excusa para sentirme bien, sino que creo que de verdad esto es una carrera donde nos podemos apoyar entre todos, pero es una carrera que debemos recorrer nosotros y estar orgullosos con lo que hacemos sin dejarnos quizá influenciar negativamente. En, en nuestros procesos de avance y de, y de crecimiento. Lo importante es tener, yo creo, que ese hambre de querer siempre seguir avanzando, de querer seguir siempre aprendiendo y de saber que no hay edad para seguir desarrollándonos y, y siguiendo adelante. Como, como por ejemplo, en, estaba el, el otro día estaba escuchando un podcast que me resultó súper interesante de, de teología, y había una parte muy interesante en la que, por ejemplo, hablaban de, del desarrollo de, de Moisés. Cuando él empezó, salvó al pueblo de Egipto, él tenía 80 años y él estuvo pues, unos 40 años criando ovejas. Cuando él, o sea, hay un momento en la historia que bueno, él eh, pues, mata a, a una persona para defender a otra y lo que sucede es que él se va de ese lugar y, huye. y después de eso, con el tiempo, él vuelve a los 40 años en la historia de la Biblia y los 40 años fue el tiempo ¿no? que Dios necesitó en él para prepararlo. Y muchas veces nosotros como que queremos todo ya. Queremos conseguir las cosas al momento. Y, y, y al final, al querer hacerlo al momento, muchas veces le ponemos tanta prisa que tomamos decisiones precipitadas en todos los aspectos y nos olvidamos de lo importante, que es de trabajar y disfrutar... De, del proceso y también a veces en la espera aunque sea incómoda molesta en cualquier proceso y objetivo que nos hayamos marcado también es muy bonito ver cómo lo, lo conseguimos en el próximo podcast eh, probablemente hablemos de esta pequeña historia que compartí ahora de Moisés eh, y más a fondo sobre este tema pero pero como decía eh, estoy súper contento de volver de compartir un tiempo con vosotros en en la plataforma donde subo los podcasts en Anchor, la verdad que estoy viendo pues eso, que los podcasts se han seguido incluso escuchando cuando no los estaba eh, subiendo y la verdad que bueno, incluso también agradecer en YouTube que hemos llegado a 206, obviamente cuando empezamos el podcast yo quería, teníamos esos objetivos de querer crecer súper rápido y nos hemos encontrado con una pequeña pared donde se ve que cuesta más de lo que se pensaba, pero muy contento. Eh, por, todo, por todos lo que apoyáis el canal, de verdad que sí y, y vamos a seguir ese ritmo al ritmo que podamos dar dando siempre lo mejor e intentando crecer yo de verdad que me veo <ríe> otros 10 años, 20 más si es posible haciendo podcast y disfrutándolo así que esperemos que la situación y todo me lo, me lo permita y poder seguir compartiendo más adelante la historia y poder escuchar eh, el podcast en el pasado y ver eh, todo lo que hemos recorrido y aprendido así que nada como siempre agradeceros un montón esto y, y desearos que tengáis pues, un increíble día, noche, mañana dependiendo donde, donde los, a qué hora lo estéis escuchando pero de verdad que gracias por estar ahí siempre desearos que tengáis eso, un excelente día y nos vemos en el próximo episodio en el próximo podcast hasta pronto We'll